0: Всем привет! С вами «Синемафия». Я Ольга Белик, главный редактор сайта «Синемафия.ру» и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Да, многим до меня далеко. Добрый вечер. Всем
2: привет! И сразу же спасибо, как обычно, студии «Велес» Алексею Неверову вот мы здесь на петроградской стороне города санкт-петербурга где вы не знаю но надеюсь что у
1: вас тоже все хорошо или как говорит безграмотное быдло на петроградке
0: фу это я к сожалению. Я здесь работаю и вещаю, как безграмотное быдло вам с Петроградки. А великий ужасный продюсер Владислав Пастернак сегодня отвечает за культуру речи в нашем подкасте. А мы сразу переходим к новостям недели. Главная новость – это, что Индиана Джонс жил, жив и будет жить. Студия Дисней готовится выпустить пятый фильм. -та -там -там -та Петр еще и правильно пропел. Я вообще чувствую себя не просто быдлом безграмотным, но еще и не музыкальным. Итак, когда назначена дата проката? 19 июля 2019 года мы увидим фильм номер пять.
1: Алан Хорн, глава The Walt Disney Studios, чуть не сказал Warner. он раньше возглавлял Warner, сказал, что Индиана Джонс – один из величайших героев в истории кино, и нам, то есть им, Walt Disney, не терпится вернуть его на экраны в 2019 году. Напомним, что в декабре 2013 года Дисней заключил выгодную сделку, купил «Лукасфильм», и, соответственно, все права на всех персонажей, созданных Лукасом. Но пока что права на Индиана Джонса остаются за Paramount.
2: Ну и, кстати, Боб еще совсем недавно в интервью говорил о том, что «Ой, ну я не знаю, когда будет Индиана Джонс». Ну, конечно, наверное, будет, но неизвестно. И вот, на самом деле, они уже давно, давно все знали, только сейчас объявили. Они
0: врали нам. Более того, главное-то, что мы сами не сказали, что Индиану Джонса снова сыграет Харрисон Форд.
2: Кто бы сомневался?
0: Нет, ну, во-первых, были ведь не просто слухи, а даже информация о поиске нового актера, молодого, на роль Индианы Джонса. Про Криса Пратта вот все обсуждали. Фоточки вешали о том, какой прекрасный Крис Прат в шляпе, что прямо вот точно похож на Харрисона Форда. Давайте его сделаем Индианой Джонсом. И что мы видим теперь? Мы видим,
1: мы видим фильм, который будет называться «Индиана Джонс и Серебряные ходунки. Я как уже написал в Фейсбуке «Индиана
2: Джонс и мышиный дом. На самом деле мне безумно интересно, как они уболтали Форда, потому что вот в Звездных войнах уболтали Форда сняться на условии того, что Хана Соло убьют. Я надеюсь, как бы все же посмотрели, никому это не спойлер. Будет, конечно, очень весело, если в пятом «Индиане Джонс и Индиану Джонса тоже убьют, чтобы Форд смог спокойно уйти на покой.
0: А вот у меня как раз вот такие подозрения закрались. Ну, может быть, его не убьют, но мне кажется, что он тоже вот появится в этом фильме и э, передаст бразды археолога из искания, чем он там занимается, -то, поисков хрустальных черепов и прочее прочее кому-то другому.
1: То есть вот. примерно как это случилось в Звездных войнах, когда он практически передал бразды <звезды> на том
0: мосту. Да, но только в Звездных войнах вот он умер, а здесь мы надеемся, что он там, не знаю, идет на покой. И я, насколько понимаю, в четвертом фильме с его сыном, сыном Индианы Джонса была такая попытка, но просто Шайла Лабаф никому не понравился в этой роли, а потом сошел с ума и вообще вот да не удался фокус. Да ладно, Он не сошел мы. с ума,
1: это называется э, акционизм, это такое направление в искусстве.
0: Ну кому-то акционизм, а кому-то сошел с ума.
1: Павленский сошел с ума, нет, признан... Большие баталии
0: ведутся, Владислав, ну вот я как быдло, видишь, считаю, что сошел с ума, а ты как культурный продюсер, акционизм.
1: А мне вообще
2: понравился Шая Лабаф в «Индиане Джонс», и по мне так было бы здорово, если бы его вернули.
0: Но, к сожалению, он вместо Индианы Джонса предпочитает теперь кататься в лифте, смотреть кино с самим собой в прямом эфире, и ему нет да, Харрисона Форда и всей этой вот археологии. Ну слушай,
2: Оль, Если ему предложат, я думаю, что он перестанет кататься в лифте, снимет с головы бумажный пакет и пойдет сниматься спокойно. Совершенно.
1: Мне кажется, в этой новости самое интересное не то, что будет с Индианой Джонсом в исполнении Харрисона Форда. Понятно, что уж что-нибудь они допридумывают. Интересно, что в пресс-релизе обозначены имена продюсеров, тех самых Кэтлин Кеннеди, Которая начинала свою карьеру еще ассистенткой на первом Индиане Джонса или на втором и ее мужа Фрэнка Маршала. И они же, собственно, видимо, будут продюсировать как, ну, как, поскольку Кеннеди, глава Лукас фильм теперь, они будут продюсировать всю картину. А вот самого Джорджа Лукаса никак не упоминают.
0: То есть Джордж Лукас снова в пролете. Звездные войны у него отжали, и Индиану Джонса отжали. Мне
1: кажется, ему просто пофиг. За 4 миллиарда долларов, я думаю, он.
0: Может, себе позволить.
2: Но мне кажется, все-таки Индиана Джонс никогда не был для Лукса таким же любимым детищем, как Звездные войны. Все-таки это больше спилберговская история.
0: Ну, вот. Кстати, да, важно сказать
2: вот. же, что Стивен Спилберг будет снимать пятый фильм, как и все предыдущие
1: четыре. Ну, Спилберг тоже, как и Харрисон Форд, в общем, не могут.
0: В бой идут одни старики, отстаивают старое, доброе, хорошее ламповое кино, как вот сейчас модно говорить. Будем надеяться, что нам все это понравится в любом случае. Еще одна новость, радостная для патриотов, о том, что книгу Дмитрия Глуховского экранизируют в Голливуде. Речь идет о книге «Метро-2033».
1: Глуховский долгое время говорил, что очень, так сказать, с недоверием относится к тому, чтобы к его великому творению прикоснулись своими грязными лапами «долбаные америкашки», но теперь сменил гнев на милость и, э, в общем, только рад. Мало того, он еще говорит, что надеется, что его книгу будет снимать не какой-нибудь заштатный режиссерушка, а сам Дэвид Финчер. Вот делать больше нечего.
0: Но вообще вот продюсер э, фильма будущего по книге Глуховского это Майкл Де Лука, который как раз работал над социальной сеть фильмом, который снимал Дэвид Финчер. Ну, Прав...
2: заметим, что он еще и 50
1: оттенков серого делал.
0: Ну, и теперь вот еще «Метро-2033».
1: Но смотрите, с Глуховским уже довольно долго беседовали разные голливудские студии. Первый еще в 2012 году, ну, это, по крайней мере, то, что известно. Первый, может, и раньше. Да, первый заинтересовался официально МГМ, или, как ее еще называют, МГМ. Но э, переговоры с автором тогда зашли в тупик. Вот, а теперь все хорошо.
0: Но надо сказать вообще, вдруг кто-то не читал. Я, например, о чем о чем книга, о чем будет фильм?
1: Да, я вот читал э, и саму книгу, и продолжение и несколько вот этих вот ответлений, которые писали авторы под брендом э, Глуховского. Значит, в фильме рассказывается история о том, как после атомной войны в 2033 году в московском метро, так сказать, сохранилась жизнь и зародилась новая цивилизация. То есть люди-москвичи спустились землю заселили станции заселили туннели там помимо людей обитают различные мутанты и на каждой станции появилось мини-государство поэтому ну какие-то станции объединились в альянсы какие-то враждуют между собой и мне кажется что это дико интересный мир но вот для меня вопрос очень простой вот мы все там бывали в москве знаем эти станции они все носят какие-то названия там с чем-то связано с какими-то историческими событиями вопрос, как это будут делать в Голливуде оставят ли они только саму фабулу саму идею, что в метро между станциями идет война или они действительно будут снимать про московское метро? Вот это вот очень интересно.
0: Я бы, конечно, посмотрела про московское метро, и не только потому, что я патриот, а мне кажется, что, ну, наше метро одно из самых, ну, окей, лучших в мире, так уж и быть, я вот выступлю за как это. Красивее да. только в метро в
1: Хиньяне пожалуй.
0: но да, и самое большое метро, если вот, может быть, альтернативу действительно сделать несколько метр, да, и в Хиньяне и в Москве, и показать, как вот все люди мира ушли в метро.
1: А самое глубокое в метро, кстати, в Петербурге. Самая глубокая станция Адмиралтейская.
0: Вот ее прорыли, под него это. Вот там-то, наверное, мутанты бы и жили очень вольготно. Но
2: ну, на самом деле, не совсем правильно. Московское метро не самое большое в мире. Есть э, сети подземок более обширные, но они, как правило, не только подземные, да, объединяются еще и на на наземным транспортом связаны. Но здесь-то дело не немножко в другом. Дело в том, что очень мало где в мире, и, по-моему, это ре реально только в России практически, метро является объектом гражданской обороны. Соответственно, в московском метро действительно в случае ядерной войны можно жить. То есть закрываются вот эти огромные гермо двери и вперед Есть хранилища, в которых большие запасы пропитания, соответственно, там есть насосы, которые воду качают, то есть там реально можно выжить, и поэтому собственно это и было все
1: придумано. А еще есть метро-2, так называемое, куда спускаются партийные деятели глубже, чем нормальные люди, чтобы уж точно не погибнуть.
0: У меня вопрос, а вот к Петру, вот как к знатоку метро, а разве китайское допустим метро не является э, тоже объектом обороны, как думаешь? Или как знаешь?
1: Честно говоря, вот про китайское метро я ничего не скажу, потому что я о нем ничего не знаю. Ну, Оля, я думаю, что китайское метро по определению не может являться объектом гражданской обороны, потому что ну, сколько в метро может поместиться человек? Ну, несколько десятков тысяч, ну, миллион. А китайцев полтора миллиарда. Поэтому, в общем, но это смысла. тоже для
0: партийных китайцев, наверное, только. Так они вот, там можно. все
1: партийные, с, с значками на
2: Лацкана. Вот, но возвращаясь, на самом деле, к кино и книжке, тут, в общем, загвоздка. Книга — это все таки больше такая социальная драма, я бы даже сказал. Там немного экшена, и э, там очень много завязано на вот, взаимоотношения между этими станциями, какие-то даже такие политические да, интриги. Это настоящая фантастика. Вот. Я читал просто только первую книжку и не читал продолжение, не знаю, что там. А, но мне кажется, что в фильме есть э, опасность, э, что сделают акцент на экшен составляющей потому что экшн там тоже есть, его немного, но есть там такая борьба с зомби, по большому счету. Ну, и если да. все это превратится в банальную борьбу с зомби в подземке, это, конечно, будет... Будет обидно, но именно про это, например, компьютерные игры, которые сделаны были по этой вселенной.
1: Без этого нынче никуда. Но мое опасение главное не то, что они там превратятся в войну людей против зомби в подземелье, а в том, что если они будут кринизировать соответственно, вторую книгу, то ее вероятнее всего поделят на две части и да. будет у нее все как. Сумерканы. А есть еще и третья книга.
0: Там еще на три ее раздробят, ну, вот скоро, сериал.
1: Сколько будет книг, настолько честно их поделят. Ну, знаешь, на
2: самом деле, можно будет только радоваться, если такое количество фильмов по этой вселенной выйдет, потому что это будет духовское э, э, только Да, реально успех российской франшизы на мировом рынке.
1: Российская литература, я бы даже сказал.
0: Но если еще они снимут про московское метро, то, и локации будут наши, то вообще прекрасно.
1: А я бы вообще снимал бы московское метро в Петербурге. Как, собственно, делали уже создатели ночного дозора в свое время.
0: Этот, это, это радость только для нас, понятно, Владислав, а вот в мире всем без разницы, к сожалению, Адмиралтейская там или Кропоткинская. Если
1: меня слышат продюсеры фильма «Метро-2033», я готов оказать производственные услуги.
0: Великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак. Внимание! Ну, между
2: прочим, кстати, фильм «Метро», Которые, ну, действия которого происходят в московском метрополитене, он снимался частично в Минске, частично что-то в Питере они снимали, что-то они доснимали, если я не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде, и совсем как бы чуть-чуть было снято именно в самом московском метрополитене, остальные вообще были декорации.
0: Вот магия кино, никто этого по картинке не видит. А у нас еще одна новость, уже про Кристофера Нолана. Переходим к нему и к его новому фильму «Дюнкерк» и э, кастинговому решению, которое принял Кристофер Нолан.
1: Кристофер, или как его еще называют «Господь-бог» Нолан, э, принял несколько интересных кастинговых решений. А именно, во-первых, на одну из главных ролей он взял никому неизвестного ирландца по имени Фьон Уайтхед, или по-русски это будет в переводе Сергей Белоголовцев. А в компанию к нему добавил участника поп-группы «One Direction» по имени Гарри Стайлс или «Стильный Игорь так вот, этот 22-летний британец уже пробовал себя на актерском поприще в сериале «Королева крика». Но именно полноценным дебютом в большом кино, конечно, станет именно «Дюнкерк», где он сыграет, кого бы вы думали...
0: Солдата он Простого сыграет.
1: солдата, Не, но Тут надо еще
0: сказать да, про сюжет фильма. Дюнкерк, э, речь идет о Второй мировой войне. Ну, и... Давай я
1: просто э, еще проще сформулирую. Если кто-нибудь видел фильм «Искупление» Джурайта с Кирочкой Найтли, там есть огромная знаменитая сцена, снятая одним кадром э, на берегу моря. Вот это и есть тот самый Дюнкерк, когда англичане отступали спешно из Франции, которые захватывали немцы, уничтожали лошадей, оружие, автомобили, и бежали обратно в Англию на некоторое время. Вот, собственно говоря, это и есть Дункерк. Это то место во Франции, на севере, в Нормандии.
0: И вот главную роль-то и сыграет никому неизвестный ирландец вместе с Гарри Стайлсом. да. А в обрамлении у него очень такая достойная команда. Ну, как всегда, Том Харди, любимец женщины из детей и Кристофера Нолана. Также Кеннет Брана всем известный режиссер, и Марк Райленс, который вот только что получил Оскар за шпионский мост Стивена Спилберга, за лучшую роль второго плана.
2: А вот как вы думаете, это будет реально абсолютно такая историческая картина, или снова Кристофер Нолан всех надует и будет какой-то там под текст или какой-то двойной смысл, или, может быть, вообще там какая-то фантастика. Впредь. Я думаю,
1: что это будет абсолютно великое кино, которое перекроет напрочь спасение рядового Райана и любые другие военные драмы, которые мы видели до сих пор.
0: Ну, вот в мае уже приступают к съемкам. Премьера будет 20 июля 2017 года. Ждать и ждать нам, дорогие друзья. Но я думаю, что как в мае начнут снимать, так пойдут как раз фоточки со съемочной площадки, какие-нибудь там утечки. Так что мы с вами все подробности узнаем.
1: Снимать он будет на 65 мм и на IMAX, и на то, и на другое. Но я вам могу сказать, что я видел, как это выглядит в настоящем большом кинопленочном IMAX. Смотрел Interstellar в Лос-Анджелесе и лучше ничего на большом экране я до сих пор не видел.
0: Ура Кристофера Нолану! Я надеюсь, что он откроет нам новое клевое актерское имя. Вот этот вот Фьон Уайтхэт. Выучим. Выглядит парень симпатично. Это я уже для девочек так специально вещаю. Поэтому, если он еще и актер клевый, и в таком огромном фильме такого режиссера сыграет, станет новой звездой, то Махарди вот нам открыл же, кстати, Нолан. Да, многие
1: вот. открыли себя Харди именно в «Инсепшене». Не говоря
0: уже про Леонардо Ди Каприо для некоторых, которые только вот возлюбили Это его которые не видели да Которые не видели Титаник, и « Титаник и фильмы Скорсезе, Скорсезе да. да, и не верили, что он хороший актер, а посмотрели, ну, он такие, о, Лео, да, ну вот, видите.
1: Ну, а теперь с небес от Господа Бога Кристофера Нована на нашу грешную землю, в Россию-матушку. К богине победы Ники. К богине победы Ники, да, значит. В честь этой богини была названа первая и главная российская кинопремия «Ника». Наконец-то названы шесть российских кинокартин, претендующих на премию «Ника» в номинации «Лучший фильм». В этот шорт-лист вошли милый Ханс, дорогой Петр, Александр Миндадзе. Картина только-только вышла в российский прокат. Битва за Севастополь, Сергея Мокрицкого или Мокрицкого, как его еще называют. Батальон Дмитрия Месхиева. Здесь там все посмеялись, ну ладно. Страна ОЗ Василия Сигарева. Конец прекрасной эпохи Станислава Говорухина. И про любовь Анны Меликиан. Сообщает нам агентство Риа Новость. В номинации ⁇ Лучший режиссер ⁇ участвует Алексей Герман Младший за фильм под электрическими облаками. Василий Сигорев. Станислав Говорухин и Анна Меликан. Вот по...
2: У меня сразу вопрос: как бы а почему под электрическими облаками не номинирован за лучший фильм, тогда как номинирован этот ужаснейший абсолютно батальон, который, за который надо давать все
1: антипремии мира и золотую малину в том числе. Ну, Петр, это же вопрос вкуса. У вас вкус такой, а у Академии такой? Кроме того, вы же не знаете, какими они повязаны обязательствами с Дмитрием Месхиевым и продюсерами этой картины Игорем Угольниковым, Федором Сергеевичем Бадурчуком и Дмитрием Рудовским. Может быть, они все друг другу должны, например. Поэтому.
0: Вот мы награждают. выясним, когда будет проходить вручение премии. Это будет 1 апреля, и, видимо, все будем смеяться. А
1: вот еще интересно, за Нику в номинациях «Лучшая мужская роль» будет бороться Данила Козловский, лист 2 Олег Ягодин, фильм «Орлеан». И Александр Лиценко за фильм «Инсайд». Здесь я хочу напомнить, что, например,
2: «Золотого орла» в этой номинации получил вообще Федор Бондарчук за фильм «Призрак».
0: А я уверена, что нику получит Данила Козловский. Ну, куда? Как?
1: А, я вот не видел фильм «Инсайд», и даже не слышал о нем до тех пор, пока я его и не будет менировал. смешно,
0: если а, Александру Лиценко дадут приз.
1: Непременно дадут. А вот лучшая женская роль, возможно, достанется кому из трех? Ирина Купченко, училка, Юлия Пересильд, «Битва за Севастополь» или Яна Троянова, «Страна ОЗ».
0: За кого голосуем?
1: Я за Пересильд. Но я
2: думаю, что как из «Золотого орла», да, дадут Пересильд. И а, вот
0: справедливо.
1: Так, премия в номинации «За честь и достоинство», почетная премия, будет называться именем Эльдара Рязанова. Ее лауреатом стала Алиса Бруновна Фрейндлих. Премию имени Алексея Германа, старшего, разумеется, не младшего. Он еще получит Алексей
2: Герман младший.
1: Нет, петербургский классик Виталий Мельников. А премию за вклад в кинематографические науки и критику образования получит главный редактор журнала искусства кино, социолог Даниил Дондурей. Обладателем же приза за вклад в отечественное телевидение стал режиссер телесериала «Однажды в Ростове» Константин Кудяков.
0: А кто видел сериал «Однажды в Ростове», расскажите мне. Никто. Но, но вклад, уже вклад видимо,
1: существенный стоит посмотреть. То есть не
0: Форца, не э, измены, не все те проекты, про которые говорили реально, все массовые зрители, э, это все мимо. Нет, уже главный... в
1: Ростове
2: шел по Первому каналу, на самом деле, конечно, мы его, например... его смотрели, но
1: немножко на другую аудиторию. Это же главный российский принцип вот, награждать искусство. Вот, что никому не понравилось, что никого не зацепило, не заинтересовало, то и вклад.
0: Мне, мне кажется, что вот дальше очень интересный э, такой пассаж, что церемония вручения премии Ника пройдет 1 апреля в Театре фольклора «Русская песня». В День дураков? Да, здесь все при, прекрасно в этой новости. Причем я даже вот по-доброму смеюсь, потому что э, я прекрасно понимаю, как вообще сложно выбрать и дату, и место, и все согласовать, и всех привести. Но как-то так вот все это вместе совпало очень смешно. Вы вот,
1: знаете, у меня такое э, мнение по этому поводу. У нас есть, конечно, две премии. Ника и Золотой Орел. Ника старейшая. Золотой Орел, наверное, официальнейшая, так скажем. Но вот если бы между этими двумя премиями не было вот этого вот антагонизма и противостояния, если бы Михалков каждый раз не снимал свои фильмы с номинацией, если бы Ника не пыталась обязательно там как-то уколоть его, если бы э, как-то хотя бы пересекались более часто номинанты, как между «Золотым глобусом» и «Орлом», было бы гораздо лучше. А так, понимаете, эти две премии, вместо того, чтобы выделять действительно качественное кино, занимаются противостоянием. Под коверными интригами. И, что интересно, при этом Нику возглавляет кто? Андрон. Николков Кончаловский. Кончаловский, родной брат Никита Сергеевич. То есть, это
0: такая братская ненависть у них да. получается.
2: Слушайте, ну, на самом деле, я считаю, что было бы хорошо, если бы академики все таки смотрели то кино, за которое они голосуют. Потому что складывается такое впечатление, что по Орлу, что по Нике, что выдвигают, на самом деле, тех, кого вот знают. Знают эти фамилии, знают, что-то слышали про это кино, даже, может быть, не смотрели, но вот прикольно, и поэтому давайте, друзья, вот этих чуваков выдвинем. А где, например, картина «Метаморфозис», которая,
1: ну, как минимум, за операторскую работу, там, заслуживает выдвижения, да? Вот я тебе скажу, где 14+, знаешь где? Там же, где поддержка этой картины Никиты Сергеевича Михалкова. Он поддержал картину, соответственно, она не будет номинирована на Нику. Но она на «Орла» не
2: была номинирована.
1: Ну, на Орла там, по-моему, в номинации «Открытие года номинировали. Ну, Но это не серьезно, по большому. Ну, такая у нас вот в стране политика, понимаешь, молодых до ранних не положено номинировать на главные премии, только на открытие года. Никак иначе.
0: Увы, ждем 1 апреля, ждем результатов, посмотрим, что будет, посмеемся или поплачем. И сразу снова перелетаем на другую планету Universal. Это студия Universal, она запускает аттракцион по... Сериал ходячие мертвецы вот здесь вот сразу все понятно сериал культовейший видели его ну, не то чтобы все но даже те кто не видел уж слышал точно что такое явление существует
2: вот я не видел ни одной серии и я
0: тоже не видела ни одной серии но ты знаешь мем про Карла Пётр и ты знаешь что это не из Барона Менхause но ну, я да. вот
2: признаюсь честно сначала я думал что это вообще про Барона Менхауса и Потом я тоже мне уже так объяснили думала. что я дурак
0: ну но... Ну, ничего. Главное, что мы теперь в курсе, откуда это, и еще благодаря студии Universal, может быть, когда мы приедем в Америку, еще и сходим на аттракцион. Но это будет именно масштабный хоррор-аттракцион по мотивам. Летом 2016 года, точное прям день и время еще не называются, все трепещут. Откроется этот парк, он будет работать круглый год, и естественно, что все фанаты зомби фильмов и сериалов будут ходить маршрутами этих «Ходячих» мертвецов, и наслаждаться вообще трошаком. Я вот жду, когда, например, начнут открывать парки аттракционов по
2: каким то российским проектам. Ну, окей, может быть, даже по советским проектам. Прикиньте, Это парк аттракционов как... по гости из будущего. Прости
1: меня, мне вспоминается сразу фильм Гусмана «Парк советского периода». Кстати говоря. Не прощу.
2: Но, кстати, забавное кино было.
0: Почему нет Но, мне кажется, какие у нас могут быть аттракционы? Вот «Гости из будущего». Дальше.
1: Не принято было в СССР снимать кино аттракционное. То есть, да, были там отдельные какие-то пираты 20 века или «Неуловимые мстители», но у нас практически не было вот этих вот персонажей, так сказать, иконических, да, которые бы вот прямо вот с новоселой ты его узнаешь. То есть были там такие, как «Бриллианты в руке» или «Афоня», да, но это другого типа кино. Какой аттракцион можно сделать по «Бриллианты в руке» или по «Афоне»? Беготню по кораблю или там, по Стамбулу, где они там? Ну, не знаю, например, можно было бы сделать какой-нибудь аттракцион по
2: фильму «Большое космическое путешествие» или по отрывкам и вселенной». Я думаю, а только сяпи. по мультфильмам
1: можно было бы. Вот по Алисе. Ну, по снимаешь? мультфильмам есть. Есть Сочи парк, который,
2: собственно, в Сочи построен. Там использованы персонажи многих мультфильмов и по советских, и планеты, и отеч... да, ну, как да, бы и
1: российских. У нас не было принято в русском кино, советском кино создавать миры. Вот сейчас делают там обитаемый остров, дуэлянт, кто там еще. Он дракон. Он дракон, да. Тут уже создают, понимаешь, Компьютерная графика, все такое. А у нас. Традиция была культурная, в СССР какая, Соцреализм. все, <laughs> на этом. Петров Васечкин. Ну так это тоже социализм.
0: Шерлок Холмс.
1: И это социализм.
0: В общем, грусть, грусть. снимали э,
1: в Риге и в метро черная речка.
0: Ну вот по этим памятным местам. Но шутки шутками. Там теперь
1: трусы продаются в том доме, который играет особняк э, э, в Шерлок Холмс
0: падение дома Эшеров просто. Ну, в общем, лето 2016 года, фанаты всех зомбаков вперед на студию Universal.
1: Ну и важнейшая новость в области отечественного кино, телебизнеса, телеканалы ищут зрителей в интернете –
2: это прям вот продолжение нашего разговора про то, что канал СТС закрывал многие проекты, потому что у них были низкие рейтинги в эфире, но при этом был колоссальный успех в интернете. И мы вот рассказывали про сериал «Выжить после», который спасали фактически зрители, потому что они в интернете писали петиции, оставляли там кучу сообщений, что верните сериал, мы очень хотим его в эфир. Его вернули, правда, на канал СТС «Лав», но тем не менее.
1: Мало того, мы тут говорили уже с руководством ТНТ, с Валерой Федоровичем, и услышали, что они бы и рады выпускать свои сериалы в интернете Но там не могут они померить никакую аудиторию Поэтому, собственно говоря, и бизнеса там большого не, не получается Поэтому они все, все примеры только в эфире Так вот, э, смысл в том, что наша замечательная компания, которая измеряет рейтинги TNS Russia, начала оценивать рейтинги популярных проектов не только в эфире, но и в интернет-среде И эти данные в перспективе могут добавить телеканалам до 6% аудитории То есть, что это значит? Реклама будет дороже опять, у каналов опять вырастут бюджеты, соответственно, вырастет качество продукции, ну и, собственно говоря, все вытекающие последствия.
2: Я правильно понимаю, что покупая рекламу как бы в рамках проекта, получается, она будет выходить и в эфир телевизионный, и встраиваться в интернет? Ну,
1: я не знаю, как они будут разделять между так сказать, интернетом и эфиром, тем более, что у каждого канала свои методы распространения телепродукции свои в интернете. У кого-то на собственном портале, кто-то через Рутюб, кто-то еще где-то. Вот. Ну, по крайней мере, я думаю, что product placement, который в сериалах в общем, встречается, будут точно исчислять уже не только исходя из аудитории эфирного вещания, но и интернет-вещания.
2: Ну вот, как сказала, собственно, генеральный директор ЦСМедиа Юлиана Слащева, что теперь не будет digital аудитории, то есть там онлайн, да, а будет единая аудитория ТВ-контента. То есть, собственно, будет мериться аудитория действительно не по каналу доставки, контента, да. а по самому контенту.
1: Ну Вот смотри, Игорь Мишин, гендиректор ТНТ, еще когда, в феврале, давал интервью коммерсанту и говорил, совершенно непонятно, почему цена контактов в традиционном эфире и в цифровой среде разная. Тут он совершенно прав. Мало того, я думаю, что на самом деле публика, которая в цифровой среде потребляет контент, она, наверное, более даже платежеспособна, чем та, которая смотрит эфир. И совершенно логично, что именно интернет контакт должен быть даже, даже дороже, чем э, телевизионный.
0: Ну уж, по крайней мере, его точно надо учитывать, и не просто там этот интернет, как сейчас принято почему-то. Все гоняются, с одной стороны, за популярностью в сети, а с другой стороны, интернет, порталы, ресурсы, интернет-аудитория считаются всегда на каком-то последнем месте по важности, значимости и популярности.
1: Другое дело, вот как будут считать теперь? Именно как в интернете, по контактам, по CTR, так сказать, или, как раньше было принято на телевидении, там по долям, по рейтингам?
0: Ну вот они разрабатывают как раз эту систему, то есть не пришли еще к консенсусу.
1: Но,
2: да. тем не менее, действительно, наконец-то пришло понимание, что зрители не ушли фактически из телевидения, они смотрят телевизор просто по-другому. Ну вот, например, у меня нет в комнате дома телевизора, но при этом я смотрю много телевизионного контента друг, другими путями, там где-то через вещание в онлайне. Да, там первый канал вещает прямо на сайте, например, там шоу Голос, я смотрю на сайте первого канала. Там сериалы какие-то, там того же ТНТ, СТС, я смотрю, собственно, на легальных ресурсах, которые предоставляют.
1: То же самое для меня, например, телевизор давным-давно уже не телеприемник, а просто монитор для Blu-ray проигрывателя, в общем-то. В
0: общем, а, наконец-то... А
1: я смотрю на компьютере.
0: Все правильно. И ты не один такой, наконец-то нас начали считать. И с нами начали считаться.
1: Но вот не все. Например, Первый канал, который не использует данные ТНС, сказал, что будет приветствовать все эти изменения только тогда, когда они перейдут в практическую зону. Но первый канал сам себе считает рейтинги. Известно, Понятно. что он в общем давно Но при этом Первый
2: канал же делает очень интересные вещи. У них есть, например, сайт кино 1 ру, и они туда выкладывают некоторые свои сериалы полностью, даже до выхода их в эфир, причем в хорошем качестве. Точно так же, например, на этом же сайте они выложили э, Шерлока вот э, новый эпизод. И причем
0: стоимость э, серии, даже не серии, а сериала, они продают э, не по серии, не по поштучно, а за продукт. Там вполне приличные, вернее, приемлемые деньги, ты спокойно можешь потратить потратить, радоваться жизни и не бежать к экрану.
1: Но тут надо не забывать еще вот что. Дело в том, что первый канал, в отличие от, например, тех же СТС и ТНТ, Существует не только на рекламные доходы, но и на дотации. Он глубоко убыточен. И миллиарды рублей в ее бюджете – это деньги налогоплательщиков. Поэтому Первый канал может себе позволить плевать на интернет-аудиторию, не считать ее, не пользоваться услугами рейтинговых агентств и так далее.
0: И при этом именно они все-таки делают что-то для интернет-аудитории. Так вот мы
1: подсластим. Ну, деньги у них на это есть, конечно. Ну и, собственно,
2: переходя к разговору про просмотр на домашнем экране, на том же компьютере или телевизоре, тут пришла совершенно э, сногсшибательная на мой взгляд новость из-за рубежа и выяснилось, что э, великие режиссеры Стивен Спилберг, Питер Джексон и Мартин Скорсезе э, дружно поддерживают э, проект, так называемый The Screen Room. Э, что это такое? Это э, идея о том, что можно показывать фильмы, которые вот выходят в прокат в то же время, сразу дома. То есть вот вышел фильм в кино... Театры. И в этот же день ты можешь посмотреть его дома на домашнем экране.
1: Ну, я думаю, что Шон Паркер, который это все придумал, должен вообще сидеть. Как он должен сидеть за Непстер, который он создал, так он должен сидеть и за этот стартап. Ну, потому что, смотри, Это же
2: тот человек, который предложил Цукербергу отказаться от артикля
1: в названии Facebook. И за это он тоже должен сидеть. В общем, Шон Паркер это все придумал со своим другом Прэмом Акараджу. Суть проекта какая? 50 долларов, и ты смотришь фильм в день премьеры у себя дома. Вот смотри, кинотеатры уже достаточно давно боролись с любыми попытками уменьшить окно между кинорелизом и домашним релизом. Значит, там сначала было 8 недель, потом 6, и когда его пытались сначала там уменьшить от двух недель до нуля, кинотеатры просто перестали брать фильмы тех студий, которые это делали, в прокат. Вот я думаю, что когда эта история будет реализована, кинотеатры поступят точно так же. И будут, во-первых, правы. Во-вторых, кинотеатры, как ты знаешь, тратятся не только на то, чтобы привлекать зрителей к себе, но они еще тратятся на различные защиты от пиратства. Например, оплачивают дорогостоящие системы, которые позволяют там, в автоматическом режиме засекать использование оптики в кинозалах, там, на охрану, вот эти картинки там, перед сеансом, объявления, там, уважаемые зрители, там, видеозапись в нашем зале запрещена. Вот я думаю, что как только эта система э, The Screening Room будет введена в действие, кинотеатры должны а, немедленно прекратить какую-либо борьбу с пиратством за свой счет у себя, потому что любой идиот может теперь поставить у себя видеокамеру в доме и заскринить, э, так сказать, э, экранку и выложить ее в интернет. То есть окно между появлением фильма в прокате и пираткой от там, двух 3 недель снизится до нуля. что
2: самое смешное, качество этих экранок резко возрастет, потому что ты будешь снимать на нормальную HD-камеру с большого телевизора, и, и. фактически ну
1: там, разницы с DVD, наверное, и не будет даже по качеству картинки. Ну, будет, может быть. Кроме того, ее потом взломают, и будут этот, так сказать, не, не знаю, там, сейчас есть dvd rip, там, Web-рип, будет какой-нибудь Screen groom rip. Я думаю, что будет выглядеть все примерно так. То есть я, я представлю себе представить, кто будет платить 50 долларов за то, чтобы посмотреть фильм день в день с кинопремьерой, если на следующий день его можно будет посмотреть бесплатно в торрентах. Ну, один человек заплатит эти 50 да. долларов и выложит И соберет
0: со всех потом Я прибыль. Я думаю,
1: что, вот, знаете, вот Мартин Скорсезе сделал очень много хорошего для киноиндустрии. Но когда мне говорят про какие-то сумасшедшие бизнес-успехи Спилберга и Питера Джексона, мне всегда хочется напомнить, что Питер Джексон уже один раз зафейлил историю, которая называлась «HFR», то есть э, 48 кадров в секунду. А вторая история – это Стивен Спилберг, который, конечно, безусловно, является одним из самых кассовых продюсеров истории киноэффицины, не самым кассовым. Но вспомните, его самый крупный стартап – это компания DreamWorks, которую он, безусловно, основал. Она сделала в 90-х и 2000-х годах много прекрасных кинокартин. Она пыталась стать мейджором, но в итоге буквально несколько обломов, и студия потеряла и кассу, и деньги, и самостоятельность, и сейчас... Она просто очень большой продакшн через э, другие студии, катающие свой контент. А Но, в,
2: в общем, режиссеры, я считаю, должны снимать кино, а вопросами доставки этого кино до зрителя должны заниматься специально обученные люди, которые получают за это деньги, которые знают, как это работает, и которые, собственно, и переживают на тему пиратства постоянно.
1: Ну, и добавлю, многие, конечно, узнав это новое, сказали, вот, ура, наконец-то, кинотеатром конец, типа, прогресс э, неумолимо, значит, наступает. Я в позапрошлом году, когда брал интервью у Кевина Спейси, я его спросил, что вы думаете, он же снимает сериал для Netflix, я говорю, что вы думаете, вот Netflix, как бы, это прогресс, когда-нибудь вступит ли кинотеатральный просмотр вместо домашнего. А Кевин мне сказал так, there will always be enough people in the world. То есть он не считает, что домашний просмотр как-то повредит кинотеатральному, потому что в целом когда нормальные люди, конечно же, ходят в кинотеатр при наличии доступа к нему. Ну и опять же, что такое пятьдесят долларов? В России это цена десяти билетов в кинотеатр при нынешнем курсе.
0: В общем, мы не будем этим заниматься.
2: Ну и еще одна короткая новость этой недели, но лично для меня это прям глобальное событие, я считаю, потому что на этой неделе вышел новый полноценный трейлер картины Дуэлянт. И это самая ожидаемая для меня картина российская в этом году.
1: Что более ожидаемое, чем викинг?
2: Честно говоря, да, потому что если с викингом уже немножко устали ждать. То есть это проект, который снимают и снимают, снимают и снимают. И трейлер «Викинга», кстати, меня не сильно впечатлил, вот, который был опубликован в конце прошлого года. То «Дуэлянт» — это прям бомба. Соответственно, кто не видел, обязательно бегите на YouTube или там на другие сайты, где можно это посмотреть. А надо еще узнать, кстати, какими каким картинам он будет прикреплен. Я очень хочу посмотреть его на большом экране в кинотеатре, конечно.
0: А в чем бомба, Петр? Именно трейлер это для тебя?
2: Ну, во-первых, это кино, которое ты смотришь, и ты совершенно не понимаешь, где... снято это в России или в Голливуде. То есть это настоящее, большое, крупнобюджетное кино, с огромным количеством крутых визуальных эффектов, с стильной картинкой, с мощнейшими актерскими работами, которые ты вот даже видишь там маленькие эпизоды, но харизма актеров так и прет. И это все ну, колоссальная энергетика. Я уже не говорю да, про монтаж, потому что у нас очень редко монтируют качественные трейлеры, которые вот заставляют прям так вот содрогнуться и с открытым ртом смотреть. Но это вот продукт действительно высочайшего уровня. И я прям в огромном восторге, то есть у меня градус ожидания этой картины вырос еще в несколько раз.
0: Давай мы сюжет скажем хотя бы всем да, тем, кто есть... впервые, может быть, услышал про фильм Дуэлиант режиссера Алексея Мизгирева. А, а, Во-первых, Петр Федоров в главной роли. Ну, для меня это вот уже символ и стимул пойти в кино. Ну, там ну, две главные ну, роли, Федоров и Машков. Машков. Да. А для меня стимул Петр Федоров. Владимир Машков уже не стимул.
1: Ну, извините, знаешь, вот я честно скажу, единственное, пожалуй, мое такое легкий скептис вызывает, это именно Петр Федоров. Почему? Потому что у него такая все-таки фактура, манера, психофизика, все-таки парность района. И когда он в образе благородного, так сказать, э, э, дона. Дона, да, благородного офицера как бы выступает. В такой исторической картине Это чуть, чуть меня смущает Вот Машков в этом смысле более органичен Но о чем собственно кино? Это история про человека, который Замещает других людей за деньги На дуэлях, выступает за них в качестве Дуэлянта И всегда убивает и всек... ну, да. Не его, а он да. Но главное, самое главное что Вот это действительно новое И это и есть открытие этой картины Действие происходит в Петербурге во время великого наводнения, которое описано у Пушкина в поэме «Медный всадник». И вот когда я увидел, так сказать, вид на родной город Санкт-Петербург, представил себе, как это будет выглядеть в формате IMAX, и как это сделают спецэффекты на студии Main Road Post, которая делала спецэффекты к Стринграду. Я понял, что да, я, конечно же, в деле, и я готов уже купить э, 10 билетов на этот э, фильм. И, конечно, не буду ни в коем случае ждать появления его на скрин-грум у Питера Джексон. Но надо
2: заметить, что визуально, как и обещал, собственно, продюсер Александр Роднянский, ближе всего это к Шерлоку Холмсу Гая Ричи, потому что только там был Лондон, здесь Петербург. Но фактически это безумно похоже, и с другой стороны,
1: это не выглядит калькой. Это действительно вот что-то такое свое. Главное, что какая фактура, какие декорации, какие актеры, как снято, Опять же, кстати, это будет, по-моему, третий, по-моему, российский фильм в IMAX. Да, Пер первый после был Сталинград. Сталинграда экипажа. Экипаж будет этот, и потом Викинг, наверное, будет в IMAX, Викинг не будет в IMAX. Кстати, к вопросу, где смотреть трейлер, на большом экране фильм катает Columbia Pictures, это значит, перед любым релизом Sony и Disney мы можем увидеть из трейлера.
0: Ждем прокате. Друзья, 29 по-моему, сентября он да, выходит еще в кино. Буду
1: ждать. То есть, я думаю, что еще будет еще один трейлер, в котором будет еще более внятно рассказан сюжет, из которого можно будет больше составить впечатлений, потому что пока еще делается, понятно, графика, постпродакшн,
2: звук и прочее. Это, кстати, в этом трейлере еще очень интересный прием использован. Он начинается с фразы Машкова, которой заканчивался тизер. То есть вот в тизере эта фраза была такая в конце, после титра, а здесь она до всех титров. То есть, может быть, они даже целую историю вот так простроят, если. Следующий трейлер будет начинаться с того, чем закончился этот.
1: Ну а теперь переходим к нашей э, замечательной, Любимый. к нашей любимой, ад, у нас все рубрики любимые, переходим к одной из наших ключевых рубрик, которая называется Адский ад. Не так давно фонд кино Объявил о начале приема проектов Претендующих на государственную поддержку И вот только что прошла Встреча руководства Фонда кино с продюсерами И представителями компании, которые собственно говоря, Намерены подавать работы На эту господдержку, на конкурс вот, Где представители фонда объясняли Как нужно это делать, какие нужны документы На что обратить внимание, где какие подводные Камни, так сказать, и так далее На встречу мог записаться любой желающий Она проходила, по-моему, в РИА новости А кто не смог... Куда попасть, те могли посмотреть ее И могут сейчас посмотреть видеозапись в интернете Почти ну, два часа длится Да, два часа, но я не буду останавливаться там На нескольких особо ярких выступлениях Некоторых продюсеров, которые такое впечатление Что вообще впервые попали в киноиндустрию Хотя им там лет по 60 некоторым вот, это выглядело как такие плохие школьники, едва выучившие урок, как они задавали вопросы. Вот, но э, мне вот запомнились два момента, которых хотел бы, э, на которых хотелось бы остановиться. Во-первых, как казалось, существеннейшим требованием э, к кинопроектам является наличие так называемого тифлокомментирования. Это такое типа субтитров только для слепых. То есть э, краткое объяснение того, что происходит в сцене и э, пересказ, соответственно, реплик действий и так далее. Вот теперь от фильмов, от всех фильмов требуют обязательно изготавливать вот это тифлокомментирование, причем передавать его ни в какой госфильмофонд не надо, никуда никакому фонду кино сдавать, оно просто должно быть сделано и, так сказать, лежать до вас требования, чтобы в любую секунду его могли у тебя потребовать. Вот я, честно говоря, даже не подозревал, что кино делается для слепых, в том числе, вот. но оказалось, что это важно и даже, кстати говоря, на а... этом мероприятии присутствовал один, как я понял, продюсер, как раз-таки незрячий, он был таких плотных темных очках, и, собственно говоря, очень даже он, он был более квалифицирован в своем выступлении, чем некоторые вполне зрящие продюсеры. Это меня просто поразило. Это даже тут нет никакого адского ада, но это просто любопытный момент. А вот что касается адского ада, это, конечно, вообще даже слов нет. Значит, с этого года все компании, которые претендуют на господдержку и которые выигрывают конкурс, ее получают, больше не могут пользоваться деньгами, так сказать, как раньше. Раньше компания получала деньги на собственный счет, со счета платила, все как бы могла нормально распоряжаться. Теперь фиг, теперь значит деньги остаются в руках государства, вот ровно до самого последнего момента. Любая компания, которая выиграла конкурс на господдержку, должна завести счет в казначействе и только с этого счета имеет право все оплачивать. Но и этого мало. Любая компания, которая оказывает услуги той компании, которая производит фильм, например, производитель декораций, там, студия, которая делает звук для фильма, представляет камеры, там, грим, что угодно, она тоже должна завести счет в казначействе, таким образом... То есть,
0: Влад, помимо всех своих счетов?
1: да. То Ты есть, своими счетами. Я понимаю. Не можешь я, вы, я выиграл конкурс. Окей, как бы это нормальное условие. Допустим, можно это принять, что как бы, ну, вот так, такие условия, что эти деньги будут лежать на счету в казначействе. Но те компании, которые мне оказывают услуги, какое они к этому имеют отношение? Почему они должны заводить счет в казначействе? Это мне непонятно. Но это было объяснено, надо сказать, на этой встрече. Оказалось, что только при условии предоплаты. То есть, если предоплата, тогда счет в казначействе. А если постоплата если услуга уже оказана, тогда счет в казначействе заводить не надо, можно получать на свой счет заслуженные деньги.
2: Но здесь только важный момент, что многие компании без предоплаты просто не работают. Это во-первых. А во-вторых, любое кинопроизводство – это работа с огромным количеством подрядчиков. И эти подрядчики – это там, могут быть индивидуальные предприниматели, могут быть вообще там, частные лица. То есть, например, там один гримваген, да, вагончик, которым гримируют актеров, это может быть, там, принадлежать отдельному индивидуальному предпринимателю. Другой гримваген – другому индивидуальному предпринимателю. И, как правило, на производстве собирается вот это огромное количество разных людей, с которыми рассчитываются. Более того, очень распространенная практика, что многие оплаты вообще производятся на съемочной площадке день в день съемок, как бы вот смена закончилась и расплачиваются с людьми наличными. И даже ну, с актерами вот, такое Это, бывает.
1: строго говоря, не совсем законно. Строго говоря, всем должен Но платить, практика нам...
2: такая есть. Значит, и да. раньше перед фондом все равно отчитывались потом за эти деньги, но поскольку они тебе приходили на счет, как бы компания имела возможность но более гибко этими деньгами распоряжаться. А теперь собственно всем вставляют палки в колеса и очень многие боятся того, что производство просто встанет, потому что никто не понимает, как в этих условиях работать.
1: На мой взгляд, это ведет к двум вещам. А, оно потребует больше денег тратить на всякую вот эту фигню побочную, вместо того, чтобы нормально работать, снимать кино во многих компаниях, которые систематически получают господдержку, просто есть специальная должность, а то и несколько должностей человек, который тупо отвечает за взаимодействие между компанией и фондом кино. Или, видимо, теперь будет еще человек в бухгалтерии, который будет заниматься, значит, за казначей. ведением казначейских счетов. Но это еще не все, дорогие друзья. Вот очень эффектно выступил Финдиректор одной из крупнейших наших компаний Кинокомпании СТВ Максим Уханов На этой встрече, он задал два вопроса Значит, Первый, он взял договор в руки Там, ну, когда компания выигрывает конкурс С ней заключается договор, по которому она обязана Собственно говоря, к презентации сделать фильм И говорит, смотрите, ребята, государство Вкладывает в любой фильм Не более 70%, то есть не более Может и 50 сложить, правильно? А мы, частные компании, вкладываем не менее 30% То есть можем опять же те же 50% Мы, говорит, с вами равноправно правные игроки на этом рынке. А раньше государство имело право контролировать те деньги, которые оно вкладывает. То есть вложила там вот эти свои 50-70% и следит за их э, расходованием. А теперь по новому закону она может контролировать еще и те деньги, которые вложила сама кинокомпания. Говорит, с какой стати? Говорит, почему вы лезете вообще в мой карман, в мой кошелек, это мои собственные деньги, я их вкладываю, как бы. при чем тут ваш контроль? Это первое, то, что он спросил. Ну и второе, э, он говорил по поводу санкций, которые применяются к нарушителям исполнения этого договора. А, ну, грубо говоря, смысл такой, если компания не в срок сдала фильм, не сделала то самое пресловутое тифлокомментирование или еще что-то, сразу же фонд кино, как агент Министерства культуры, имеет право отозвать всю господдержку, которая была выдана, и мало того, еще потребовать проценты за пользование значит, деньгами, вот, в соответствии со ставкой рефинансирования, в одностороннем порядке. Куханов совершенно справедливо заметил, с какой стати, говорит, почему в одностороннем порядке эти санкции применяются, мы с вами равноправные игроки. Почему мы не можем к Министерству культуры такие санкции применить, если оно не вовремя про деньги прислала или там... Еще Вообще не прислала. Почему в конце концов мы не можем этот договор пересматривать, мы, говорит, вместе работаем на рынке, не вы нам заказываете кино делать, а мы с вами сотрудничаем. Вот. Ну и, естественно, на это руководство фонда, которое там присутствовало, быстренько сказало «Ой-ой, мы ничего не знаем, мы этих вопросов не решаем, это все в Министерство культуры». А потом выяснилось, что Мединский даже не является членом попечительского совета Фонда кино.
0: Собственно, в Министерстве культуры не так давно замели заместителя Мединского за страшные махинации.
1: По-моему, уже двух даже. Да, собираются. даже не
0: одного. И Мединский снова сказал, что ой-ой, как же так, и ничего не знал. И получается как-то странно, что министр культуры и тут не знает ничего, и про это ничего не знает. И вот такой вот Шоколад светлый не человек. Не виноват. Да.
2: Но я все-таки добавлю несколько комментариев э, к тому, что сказал Владислав. Э, надо понимать, что вот эта вот история с казначейством, это, конечно, не козни, которые построены исключительно против кинематографистов. Это, в принципе, условия любого субсидирования государственного с этого года в любой сфере. И кино здесь просто не стало исключением. Все с одной стороны, и в Министерстве культуры, и в Фонде кино понимают, что именно кинематографистам это все гораздо сложнее, потому что сам процесс производства и всех финансовых взаиморасчетов очень сложный в этой сфере. Но пока исключение для кино делать никто не хочет, несмотря на то, что у нас год российского кино был объявлен. Ты
1: знаешь, вот мне все это напоминает такую ползучую национализацию. То есть от нормальной рыночной экономики, от частного управления бизнесом мы идем вот секундочку назад в совок. Ну,
2: в целом, да, я просто имею опыт работы с фондом кино, потому что как продюсер подавал один проект, собственно, на финансирование, которое мы в результате не получили, но вот всю эту процедуру я проходил несколько лет назад, и тогда это было еще не настолько бюрократизировано, как сейчас. То есть сейчас, например, у них появились требования серии, что заявка должна быть полностью прошита, если у вас заявка не прошита, значит, ее не принимают, а это огромное количество документов, но ну вот это реально какие-то бюрократические абсолютно требования, которые непривычны для людей, скажем так, ну не совсем творческого склада, да, но все-таки кино, это такая несколько хаотичная история.
1: Ну ты знаешь, я тебе возражу, я подавал документы еще в Министерство культуры, еще до того, как был фонд учрежден, точно та же самая бюрократическая процедура, все это очень похоже. Просто в чем проблема? Фонд был создан именно для того, чтобы быть более динамичным, чем Минкульт. Чтобы был именно вот такой вот орган, который очень здорово понимает все потребности кинобизнеса и с ним очень эффективно взаимодействует. А теперь он превратился просто в еще один кабинет Министерства культуры, просто богатый и развитый, который работает по тем же самым бюрократическим принципам и это, конечно, возмутительно. В год российского кино Министерство культуры и вообще государство могло бы себя вести и поразумнее. К самому фонду тут нет претензий. Они ничего не решают и просто тупо исполняют то, что от них требует Министерство, Дума и прочие государственные органы. Было на этой встрече прекрасно видно, как эти представители фонда, собственно говоря, сами смущены и предостерегают э, граждан-продюсеров от э, каких-то необдуманных шагов. И правильно совершенно сказали, вы 10 раз подумайте, нужна ли вам господдержка на тех условиях, на которых мы теперь обязаны вам ее выдавать. Но здесь же важный момент, в этом
2: году, поскольку у нас год российского кино, вся эта господдержка на безвозмездной основе. Как если говорится, ран... на
1: халяву и уксус сладок.
2: Да, если раньше многие бодались даже за те деньги, которые надо было бы потом вернуть, то сейчас-то все борются за, за те деньги, которые возвращать вообще никому не надо Но ну, сейчас, -то сейчас только один раз
0: можно будет сделать Делается, мне кажется, вот я со стороны слушаю и понимаю, что делается все для того, чтобы никто не получил этих безвозмездных денег То есть мы сделали все для вас, но вы не сможете этого у нас забрать Я бы
2: сказал иначе, здесь делается все для того, чтобы эти деньги смогли получить люди, которые умеют правильно оформить все документы Которые знают, как с кем куда договориться, которые вовремя подсуетились со счетами в казначействе честь И все это не имеет ровным счетом никакого отношения к качеству того кино, которое за эти деньги будет
1: сниматься.
0: То есть, не те, кто умеет делать хорошее кино, а те, кто умеет делать хороший заявки.
1: Нет, за качество отвечают аж по-моему два или три экспертных совета: сценарный совет, экспертный совет, потом еще какой-то там совет. Тут просто разделены бюрократия и качество, слава богу. Но до этих советов сценарии-то дойдут только те, с которыми все с заявками будет В а этом и заключается искусство продюсирования кинематографа Сделать хороший проект и правильно его оформить
2: но ну, Я для себя, честно говоря, сделал после всего этого заседания ровно один вывод, что мне связываться вот с государственными деньгами больше не захочется. И Никогда. Когда я да, буду снимать кино, я буду искать любыми путями какое-то частное финансирование, но лишь бы не связываться с фондом. Да, окей, это может, могут быть безвозвратные деньги, но это такой безумный абсолютно геморрой и куча нервов что вот лучше вообще, мне кажется, надо отменить все это финансирование государственное, и тогда индустрия начнет развиваться в правильном направлении, тогда люди начнут думать о том, как снять кино, которое заработает в прокате, и отобьется в прокате, а не буду думать о том, как бы получить эти ну, деньги, с... заработать на производстве, а уже потом гореть все синим пламя. Слушай, ну Сарик Андреасян так много лет это делал подряд, пока не получил господдержку. Ну, это единственное, за что стоит уважать Сарика Андреасяна, что он занимался, по крайней мере, именно бизнесом, а не получением государственных денег. В общем, мы с Владиславом можем на эту тему бесконечно разговаривать, Оля нас, мне кажется, сейчас задушит просто в этой студии, поэтому переходим к следующей рубрике Называется оно у нас «Ответы на вопросы слушателей». И вот здесь э, Алекс Дворецкий от, оставил нам комментарий, собственно, после Предыдущего нашего подкаста, когда мы рассказывали о французских комедиях и пытались понять, в общем, умер этот жанр или не умер. Вот что пишет Алекс: Позвольте не согласиться с тем утверждением, что виноват зритель, а не Франция, когда вы обсуждали качество французских комедий. И в данном случае речь не о Франции, а о зрителей, которые якобы виноват. Как же так? Ведь сначала кино снимается, и только потом его смотрят. И зритель не может быть виноват в том, что ему подсовывают низкокачественное кино. Никто же не учитывает тех зрителей, которые не досматривают фильмы и уходят из зала. Все, билет куплен, деньги с кассы не вернешь. Кстати, данный вопрос был хорошо показан в сериале «Озабоченный» в сцене с известным актером, которому приходится сниматься в отстойных сериалах, потому что бабушкам не понять его сложные игры в серьезных ролях. По-моему, все эти разговоры о невиновности зрителей серии «Нашим кинотворцам не повезло с народом», а похоже, что наоборот. Но, кстати, да, я очень хорошо помню этот эпизод из сериала «Озабоченное», где получается, что актер страдает из-за того, что он снимается во всяком говне, потому что бабушки ничего другого смотреть не будут. А бабушка ему выговаривает, что я смотрю это говно, потому что ты ни в чем другом не
1: снимаешься. Вот такой вот парадокс. Ну, тут, я думаю, как бы палка о двух концах, как обычно в таких ситуациях. Наверное, 80% фильмов снимаются именно потому, что зрители их смотрят. То есть продюсеры, там, режиссеры, сценаристы, кто еще за это отвечает, смотрят на то, что было популярно в прошлом году или там, месяц назад, и запускают новые проекты, ну, грубо говоря, в рамках тренда, аналогичные. Потом этот тренд себя изживает через некоторое время, кто-то появляется новый и говорит, все, мне надоело все, что снималось, до меня буду снимать не так. И так появляются новая волна, появляется новая, новый Голливуд, появляется Люк Бессон, появляется Тимур Бекмамбетов, Сарик Андрасян и кто бы то ни было еще. То есть появляются новые Вене, когда кому-то из кинематографистов надоедает вот это вот смотреть то, что себя уже, так сказать, исчерпало. Вот, но в целом безусловно зритель, конечно, смотрит кино не зная, что им предстоит. С одной стороны, а с другой стороны, в этом есть некое лукавство, потому что зрителю позиционируют кино, зритель ориентируется на то, ага, это похоже на то, что я смотрел вот тогда и тогда, с тем-то актером, с таким-то сюжетом, в таком-то жанре, в такой-то стилистике, поэтому я на это пойду. А то, что ему не нравится, ну, логично, что ему не нравится. Если бы зрители ходили на более разнообразное кино, они старались бы смотреть только то, что им сразу же изначально уже понятно, то есть если бы зрители готовы были рисковать, так сказать, билетами своими, тогда была бы более разнообразная история, я думаю. Но, конечно, виноваты не только зрители, но виноваты кинеграфисты, которые именно для собственной безопасности, для собственного успокоения запускают то, что, как им кажется, будет зрителю понятно и близко.
0: Получается, что никто не хочет рисковать. Ни зрители своими деньгами, ни кинопроизводители своими деньгами. Все, во всем виноват риск.
1: Совершенно верно, то есть именно риск двигает искусство вперед А никто не хочет
0: рисковать
1: да. Ну, здесь
2: даже не кинопроизводители, скорее, а инвесторы Потому что когда продюсер приходит за деньгами к инвестору Будь то, кстати, государство, или будь то частные инвесторы им все равно нужно объяснить, что ты собираешься делать. И гораздо проще сказать, что вот я буду делать вот это, но ну, там с другими актерами или в другом месте действия, но по крайней мере похоже на то, что уже имело какой-то зрительский успех. Совершенно
1: верно. Представим себе гипотетическую ситуацию, что приходит продюсер или режиссер, конвестор и говорит: вы знаете, до сих пор все кино было исключительно на прямоугольном экране, а мы будем снимать сегодня на треугольном. Новаторство. Новаторство. Такого еще не было, такого еще не было. Какой инвестор вложит деньги в кино в треугольном формате? Никто.
0: Министерство культуры.
1: Это вряд ли, если только Никита Михалков предложит. <свят> ну и в
2: результате кино на треугольном экране будет снято за копейки каким-нибудь артхаусным режиссером получит призы на фестивалях, и вот тогда-то может быть кто-то задумается о том, чтобы снять блокбастер тоже на этом же треугольном экране.
1: А если снимет Никита Михалков, такое кино получит не только призы на фестивалях, но и «Золотого орла».
0: Может быть даже и Нику, наконец-то. Вот так они и примирятся. А мы сразу перейдем к нашей рубрике «Что смотреть в кино». И тут, кстати, продолжим вот этой темы про отсутствие риска и новаторства фильм «Падение Лондона». Вот, пожалуйста, яркий пример того, что мы снимем то же самое, что уже было успешно с теми же актерами, только добавим еще немножко нового.
2: Ну, собственно, речь идет о фильме «Падение Олимпа» Антуана Фукуа, когда действия разворачивались, собственно, в Вашингтоне, и фильм был про захват Белого дома. А тогда же
1: был еще один фильм, который, по-моему, так и назывался «Захват Белого дома». Штурм Белого дома
2: назывался, снят он был
0: Роландом Эмерихом, если я ничего не путаю. Вместе с Джейми Фоксом и Ченнингом Татумом. А вот в падении Олимпа» играл Джерард Батлер. Он играл телохранителя президента США, которого играл Аарон Экхарт. И, собственно, Джерри Батлер спасал Аарона Экхарта от э, северокорейских террористов. И э, теперь мы будем видеть те же яйца, только в профиль в Лондоне. В Лондоне приезжают наши друзья, э, президент Америки Аарон Экхарт и его телохранитель Джерард Батлер.
1: Прости, пожалуйста, Аарон Экхарт, я так понимаю, уже от прокурора Готэма поднялся аж до президента США. Да,
0: да, и уже второй раз он проделывает, уже на второй срок он пошел, видишь, и они приезжают на сходку всех мировых лидеров в Лондон, и внезапно премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах, и террористы угрожают уже всему мировому правительству, но ну, и только Джерри Батлер может их спасти.
2: И те, кто уже видел фильм, говорят, что там есть, по крайней мере, в русской версии замечательная фраза о том, что да, туда, в Лондон, значит, на эту сходку приедут все президенты, кроме президента России.
0: Он знал заранее.
2: Вот. И здесь вопрос. Это добавили наши прокачики чтобы,
1: не дай бог,
2: не подумали зрители о том, что Путина там тоже грохнут, или все-таки это и в оригинале было? Вот. А почему есть... думаю, что
1: обязательно Путина? Может, это все ну, по а Кто может быть
2: еще президентом России? Медведев
1: еще может быть Нет,
0: никто, не может. никто не может. Не может быть Медведев президентом России. И, в общем, есть повод ходить на этот фильм еще и с субтитрами, если так вот сильно вам захочется уже. Вдруг в
1: субтитрированной версии в английскую дорожку тоже добавили.
0: Вшили. Ну, вот, в общем, нужно сходить и проверить.
1: Но
2: смотрите: вот у Эмериха хватило, собственно, э совести, я бы даже так сказал. Знаешь, прости, но так, Сумарун. У Эмериха и хватило совести. Это... Но тем не менее у него хватило совести не снимать продолжение штурма Белого дома, как бы ограничиться вот той историей. Я, между прочим, до сих пор не могу определиться, какой фильм мне понравился больше, потому что те обе картины имели там свои какие-то плюсы и минусы. И если у Эмерих, конечно, больше размах, и там был шикарный юмор то в фильме Фукуа был очень неплохой экшен, но ну и, в принципе, Джерри Батлер был действительно хорош. Но Фукуа отказался снимать вот это вот падение Лондона, сказал, что у вас плохой сценарий, идите, ребята, лесом. И ушел снимать э, великого уравнителя, а потом он левшую снял «Жиренкова». Знаешь,
1: все эти фильмы, да, вроде как они между собой похожи, но на самом деле они корни свои берут еще глубже. Вот оба фильма про Белый дом и, видимо, этот про резиденцию там лондонскую, да, э, на самом деле все это просто все мутации «Крепкого орешка». Вот был «Крепкий орешек» в небоскребе, был «Крепкий орешек» в аэропорту. А теперь два «Крепких орешка» в «Белом доме», еще один в Лондоне. Просто вместо Брюса Уиллиса выступает, соответственно, Батлер. Татун и разные... Тейтум. Вместо Брюса Уиллиса
2: у нас выступает Джай Кортни, если мы вспомним четвертого «Орешка».
1: Ну, как-то так, да. А теперь к другим кинопроектам, дебютирующим в нашем прокате. Наконец-то, наконец-то выходит многострадальный актерский и продюсерский проект «Натали Портман». Называется он «Джейн берет ружье». Фильм был
2: снят, между прочим, в 2013 году, и только сейчас. Да, режиссер -то
1: его, значит, Гевин О'Коннор. Он заменил выбывшую тварь, которая развалила практически проект своим уходом. Там куча актеров сразу отказалась за ее уходом. Я даже забыл, какое зовут это возмущение. Короче говоря, это Вестер. зовут ее Лин Рэмси. Вот надеюсь, что не только я ее забуду, но и весь кинематографический мир забудет все, кроме этой выходки. Короче говоря, сюжет этой картины разворачивается на Диком Западе, где мужик, изрешеченный пулями, укрывается, спасаясь от бандитов, на ранчо, кого бы вы думали, своей красавицы-жены Джейн. А ей приходится обратиться за помощью к тому, кого она хотела бы видеть меньше всего, к своему бывшему любовнику. А, ну и для того, чтобы спасти свою семью от расправы, ей придется, так сказать, переступить через себя, забыть прошлое, забыть былые обидки и, в общем, взять в руки ружье. Собственно, в главных ролях Натали Портман, Юэн МакГрегор и Джоэл
2: Эдгертон, но в этом фильме могли сняться и Майкл Фассбендер, и Тоби Магуайр, Джозеф Гордон Левит, Том Хиддлстон. Вот, кстати, Джейлен Никого... Холлу тоже предлагали, лоу Никого
1: из них мы не увидим из-за твари по имени Лин Рэм.
2: И Брэдли Купер должен был сниматься. Но, в общем, там постоянно все из-за каких-то конфликтов менялись. Конфликт очень
1: простой. понимаешь? Она, как в лучших традициях Юрия Быкова, просто тупо не явилась на съемочную площадку в день
2: съемок. Ну, она-то утверждает, что продюсеры поставили ее в такие условия, что она не могла снимать то, что она хотела снимать, а должна была снимать то, что хотели снимать продюсеры. Есть, Удивительная либорку? ситуация, простите, для продюсерского кинематографа вообще. Она, видимо, просто в России росла наверное. Там, там и операторы из «Солидарности» с этой «Дин все ушел с проекта.
1: Какие реально похоронила вообще такое кино? Насколько... сколько Какой перерасход колоссальный. Я надеюсь, что ее засудили насмерть просто.
0: Но я надеюсь, что кино в результате получилось хорошим, и вот уже в прокат выходит, и смотрите, хотя бы вот из чувства поддержки Натали Портман, которая билась вообще за то, чтобы это, этот проект вышел в жизнь.
2: Ну да, потому что для Портман это, в общем, новая, серьезная роль, и, пожалуй, это, наверное, первый ее такая очень серьезная роль после черного лебедя, потому что потом там, ну что, там был Тор, но это как-то Не серьезно. Как -то. Не, не так серьезно, не, тор. не, не такая не тор драма, да. И что еще интересно, это первый фильм за почти десять с лишним лет, где Наталья Портман снова играет с Юном Макгрегором. В прошлый раз они играли вместе в «Звездных войнах» в приквелах. И, между прочим, Джоэл Эдгертон тоже играл в «Звездных войнах», но он играл там совсем эпизодическую роль молодого Оуэна Ларса, дяди, собственно, Люка Скайуокера.
1: То есть есть вероятность, что это будет четвертая крупнейшая роль в карьере Натали Портман наряду с, с, с Леоном, Звездными войнами и Черным Лебедем.
2: Да, и здесь, кстати, есть еще очень интересная пасхалка, которую явно Натали Портман придумала сама. А, героиню ее в фильме «Джейн берет ружье» зовут э, Джейн Хаммонд. А, например, ее героиню в фильме «Ви, значит, Вендет звали Иви Хаммонд. А в Торе она играла Джейн Фостер. Так что это вот такой микс из имен ее героинь в предыдущих а, фильмах.
1: Основателя паркирского периода звали Джон Хаммонд. Есть ли какая-то связь между ними?
0: Только Владислав может ее нам увидеть и рассказать. Следующий фильм «Запрос в друзья». Немецкий ужастик.
1: Да, с «ужастиш».
0: Ужастиш на самом деле, очень современная история о том, что э, вот мы с вами все живем, общаемся, учимся в одном учебном заведении и э, добавляем всех э, без разборов, друзья к себе, ну, допустим, в Facebook, в какую-нибудь соцсеточку. И вдруг мы узнаем, что какая-то наша однокурсница покончила с собой. Горе, печаль, трагедия. И вдруг мы видим, что из друзей мы ее удалить не можем, она все время почему-то добавляется, выкладывает какие-то фоточки, пишет нам в личку, стучит, добивается каких-то свиданий с нами, в общем, ужас и жуть, катастрофа, бедная девочка, главная героиня, никак не может избавиться от этой вот умершей тетки или... Женщины, девушки выясняется, что вообще это какой-то был страшный ритуал, магический культ и как, ужас вот в лучших немецких традициях. Кто любит такое кино, тот может туда смело идти.
2: А вы знаете, как зовут режиссера этой картины? Его зовут Симон Ферховен. И вот такой здесь не да, с такой фамилией стоит, в общем, обратить, наверное, внимание. Вдруг
1: Ферховен это так записывается? На самом деле Верховен по голландски. Да.
2: Именно так. То есть фактически Вруг? однофамилец
0: с Верховен. Но кино снимает немножко другое. Еще один ужастик выходит на этой же неделе, называется «Незваные гости». а Есть главная героиня Анна. Она страдает от агорофобии, то есть боязнь открытых пространств. Так страдает, что уже 10 лет после смерти своего папы не выходит из дома, который он оставил ей в наследство. И вот в один прекрасный день в этот дом вламывается трое преступников.
1: И, казалось бы, должен возникнуть конфликт. Чего она больше боится – злоумышленников или открытых пространств? Но...
0: Но выясняется, что злоумышленники и оказываются жертвами. Потому что у этой девушки Анны не единственное психическое расстройство. Вот это вот агорафобия. В общем, там непонятная такая ситуация. Опять же, кто любит ужастики, тот сходит, проверит и посмотрит. Для затравки, пожалуйста, там есть брат Маклия Калкина, Рори Калкин. Не знаю, поможет ли вам это с выбором фильма, но вот такая история.
2: А режиссера зовут Адам Шиндлер. Тоже, в общем, интересная фамилия у человека. То есть
1: любой список составляет, например, там, Смерти собирается или... в командировку, пишет там список вещей, там или, не знаю, там идет в магазин список покупок. Любой список у этого человека список Шиндлера. На этой неделе в прокат выходит новая российская фантастическая комедия, которая называется «Супер Боброва».
2: И лучше бы она так не называлась.
1: Режиссер известный и кассовый человек по имени Дмитрий Деченко, Сценарист не менее известный и не менее кассовый Михаил Мистецкий, автор э, фильма «Легенда номер 17». В ролях Оксана Киншина, Павел Деревянко, Владимир Толоконников, это Шариков из «Собачьего сердца», Роман Мадянов, это мэр из «Левиафана», и Ирина Пегова из фильма «Прогулка». И вот эта семья живет вместе, ни о чем не подозревает, и вдруг им на стол... Прямо с неба падает метеорит, после которого эта семья обретает различные сверхспособности.
2: А живут они в Челябинске, я так понимаю? Нет, живут
1: Нет. они в Геленджике, как семья из фильма «Горько». И вот им на стол, так сказать, падает, едва не убив деда, э, метеорит.
0: Убив деда, почему? Убив же? деда, убив. Да,
1: убив деда, падает метеорит, но сверхспособности. Дед перестает умирать, он тут же воскресает. Ирина Пегова, несмотря на свой огромный вес, начинает летать. Сын, несмотря на то, что он дебил, начинает понимать язык собак. Красавица-дочь, несмотря на свою красоту, начинает становиться невидимой. Вот. Ну, а Павел Деревенко, это я уж лучше даже не буду говорить, что с ним происходит. Короче говоря, смысл в том, что у всех членов семьи появляются различные сверхспособности, но они появляются только тогда, когда они собираются вместе. И, конечно же, эта семья едет что делать? Грабить банк. Это единственное, что, так сказать, простая советская семья может сделать в современных условиях чтобы хоть как-то продать наличие у себя своих способностей. В
0: общем, кино очень странное на самом деле. Э, идею мы, специалисты э, индустрии, читали в книге Блейка Снайдера «Спасите котика». Там четко описывается именно вот этот, так сказать, лог-лайн, или как там правильно да. все это называется. Э, идея э, ну не украдена, но взята из этой книги и очень как-то странно развита, потому что там герои такие все противные, цель у них противная, они ничего с этими своими сверхспособностями делать не хотят, и их вот главный герой, один из героев Деревянка, заставляет буквально вообще пользоваться этими способностями, и ничем это ни хорошим, ни плохим не заканчивается.
2: Ну вот, смотрите, Дмитрия Диченко у нас называют одним из э, ведущих комедиографов нынешнего времени да, в нашем кинематографе наравне с Жорой Крыжовниковым. И Диченко, в принципе, действительно снял очень крутые комедии. Он снял э, «День радио» «Квартета он снял «О чем говорят мужчины», «О чем еще говорят мужчины», он снимал первые сезоны «Кухни», он снял «Кухню в Париже», и все это были успешные и, в принципе, удачные с творческой, с точки зрения проекта. Но затем... Деченко снял такие картины, как быстрее, чем кролики и он снял «Чудовищную страну чудес», вышедшую, собственно, перед Новым годом. У Испортился у
0: человек, что-то с ним случилось, потому что супербобровы, вот они вряд с кроликами и «Страной чудес».
1: А Оля, ты же посмотрела, да? Да, да мы так с Владиславом видели этот фильм. Михаил Мистецкий тоже прекрасно дебютировал фильмом, который назывался как «Незначительные подробности случайного эпизода», несколько призов, в том числе, по на кинотавре. Потом была «Легенда номер 17», которую продюсировали Верещагин и Михалков. А потом вот вышел фильм «Тряпичный союз», по-моему, режиссерский дебют, который просто не то, что провалился в прокате, вообще никто не заметил, что он там был. Ну и вот новая картина тоже.
0: Дело в том, что при еще. хорошей идее, то есть не хотелось бы прям совсем, вот, совсем ругать фильм, при хорошей идее, хорошем актерском составе, просто э, там очень картонные персонажи, как вот нам показалось, и они очень отрицательные. Вот как они были отрицательные, так и остались отрицательными, по-моему, стали только хуже еще. Вот как-то очень парадокс такой для хорошей, светлой, доброй комиссии или хотя бы злой комедии. Ну вот ну, она не то, не то.
1: Разница этого фильма по отношению к горько очень простая. В горько все-таки Жора Крыжовников своих героев любит. А здесь такое ощущение, что автор своих героев не любит. И он не любит ни зрителей, ни героев. И предлагает, знаете, вот быдло, жрите кино про себя.
0: Ну, после такого, не знаю, захотите ли вы сходить посмотреть фильм, но все бобровы, все люди с фамилией бобровы могут посмотреть и плюнуть или наоборот порадоваться. Но... За... Честно и... скажу,
1: я не был прям в таком омерзении от картины далеко, как могло бы показаться. Нет, мне скорее понравилось, чем нет. Если бы этот фильм был чуточку, что ли, другим по стилистике, чуть-чуть, он бы вообще был бы прекрасен.
0: «Чужая страна» — это не наш фильм, он западный с Николь Кидман, Джозефом Файнсом и Хьюго Уивингом в главных ролях. «Пустыня Австралии». Двое подростков в ней пропадают. Родители этих подростков начинают судорожно их искать. И в процессе поисков вскрывается какая-то правда из их прошлого. В общем, ужас-ужас, ад. И дети какие-то тоже мерзкие, выясняются. В общем, такая вот маленькая трагедия в австралийской пустыне.
1: Я вот очень люблю кино с актерами-австралоидами. Такими, как Николь Кидман, Сэм Уортингтон и другими. И
0: внезапно в Британии с Файнс, тут вклинился. Тоже украсит собой. Совсем внезапно. Совсем
1: внезапно.
2: Это на самом деле важный момент. Этот фильм – это копродукция Австралии и Ирландии. Вообще ядерная смесь, потому что что ирландские актеры, что австралийские актеры, они очень выделяются на фоне всех остальных. И что такое они умудрились
0: смешать? Ну просто встали и пошли, дорогие друзья, фанаты австралийских и ирландских актеров. Смотрим.
1: А там есть австралопитеки, как ты думаешь, в фильме?
0: Иди сходи в кино, Владислав, узнай.
2: Ну, а дальше у нас отечественная анимация «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Я, признаюсь честно, проработал несколько лет в компании «Смешарики». Имел отношение к выпуску в прокат первого полнометражного фильма, который назывался «Смешарики. Начало». Очень нежно люблю эту франшизу, люблю студию анимации «Петербург». И болею всей душой за этот проект, но очень волнуюсь, что не получится» потому что, когда запускали в производство, собственно, второй полный метр, там были дичайшие совершенно споры на тему того, по какому сценарию все это снимать. Было несколько разных вариантов, и был вариант делать сиквел первых вот полнометражных смешариков. Тоже там действие уже происходило в городе, те же самые персонажи там появлялись. Но в результате решили от этого всего отказаться, сделать абсолютно самостоятельную историю, которая не является ни сиквелом, ни приквелом. Это просто ну, вот, история жизни смешариков, не привязанная ни к чему другому. И сделана она в духе, собственно, похождения Индиана Джонса. То есть это некие такие вот джунгли, какие-то племена, артефакты магические и прочее. Но будем посмотреть, что называется. Хотя у меня нет никаких сомнений в том, что это будет очень круто нарисовано, потому что первые смешарики произвели революцию в нашей отечественной анимации. И даже несмотря на то, что был там большой успех у «Снежной королевы», то есть с точки зрения графики смешарики были сделаны на голову лучше. Это вообще такой наш пиксар, э, что ли, да, по подходу. Посмотрим, что будет здесь. То есть к визуалу претензий точно не будет ни у кого. Но будет ли это попаданием в целевую аудиторию и не повторятся ли те ошибки, которые были совершены в первый раз, это вот большой вопрос. Потому что первые полнометражные смешарики, они были, с одной стороны, э, конечно, такие ориентированные. На детей, но там были очень страшные темные сцены, там были абсолютно взрослые шутки, которые детям непонятны. И такое впечатление, что авторы никак не могли определиться, для кого они, собственно, создали. Слушай,
1: насчет страшных сцен я тебе возражу, вот только что прошел, еще идет с большим успехом в прокате Зерополиса, где тоже есть страшные, мрачные, почти кровавые сцены, и ничего страшного, дети это охотно э, употребляют, так сказать, в просмотр.
0: Просто дети а, к смешарикам а... привыкли, и не да. привыкли, что в смешариках такое бывает. В вот всегда мне кажется, были да. серьезным,
1: достаточно кино. А вот то, что касается названия Легенда о Золотом Драконе, мне кажется, это указывает хотя бы косвенно на то, что есть план на выход в китайский прокат а что а касается это китайского означает, проката, кстати, что финансово у них должно быть хорошо в этом случае. Что
0: касается китайского проката, то вот, пожалуйста, те, кто не хочет смотреть мишариков, могут пойти на китайский мультик в 3D "Король обезьян", где есть тоже дракон кровожадный, дракон, с которым вот всемогущий король обезьян, выпущенный мальчиком спустя 500 летнего заточения, в общем, он будет с ним сражаться. Мальчик этот великий герой, король обезьян, который владеет магией и, разумеется, кунг-фу. Вот, пожалуйста. Просто насладитесь и посмотрите.
2: Ну, слушайте, анимация там чудовищная. Я видел трейлер на большом экране, как перед Зверополисом его крутили, но это, это невозможно. То есть вот Если здесь как бы поставить их рядом со смешариками, то, конечно, китайский вот этот мультик про обезьян не выдерживает просто никакой критики. Это редкостный отстой, который вообще выпускают у нас, я не знаю, зачем. В общем,
0: для мазохистов кино... кино. Нет,
1: не для мазохистов. Дело в том, что в Китае существует правило, чтобы фильм из какой-нибудь страны вышел в китайский прокат, нужно, чтобы это какая-нибудь страна показала у себя китайский фильм. Поэтому только так. Баш на баш. Есть, за каждых китай. смешариков нужно показать здесь вот такой вот китайский Король абибас. Король обезьян
0: или, Или там, там еще что-то, да, набор.
1: какой-нибудь другой дракон, там, фильм э, бросовый какой-нибудь с Джеки Чаном. Ну, в общем, в теперь, когда
0: вы видите э, в прокатной сетке э, какой-нибудь китайский вот такой странный проект, знаете что это наша сделка с совестью. Не мы... просто
1: сделка с совестью, это значит, что на этот фильм нужно идти, чтобы, так сказать, продвигать свою культуру в Китай. То есть, если мы хотим, чтобы китайцы смотрели наше кино, мы должны прекратить его смотреть, а смотреть китайское.
0: Суровая схема, суровая. Вот, я думаю, с фильмом «Контрибуция» примерно такая же. Его точно куда-то хотят толкнуть, видимо, ну, в китайский. Выходит. Это, это рук... телевидение,
2: да, 4 серии опять будет.
1: Нет, ну, смотрите, «Контрибуция» – это фильм значит, Сергея Олеговича Снежкина, нашего, все, так сказать, петербургского, главы Петербургского союза кинографистов, Повесть Леонида Юзефовича. Это детектив, где действия происходят буквально в одной комнате, ну не считая каких-то сцен э, снаружи этой комнаты, где полки белогвардейцев наступают Итак, Пермь, 1918 год, гражданская война в разгаре Белая гвардия занимает город и вызывает крупнейших купцов для того, чтобы те внесли, так сказать, посильный вклад в дело противодействия большевикам а, К сожалению, у купцов денег ни у кого нету, поэтому каждый из них пытается предложить кто что может и Елизавета Михайловна Боярская, точнее ее героиня, предлагает огромный бриллиант Стоимость, если я ничего не путаю, 60 тысяч рублей А потом выясняется, что бриллиант украден И генерал, белогвардеец Максим Матвеев, его играет, по совместительству муж Елизаветы Михайловны Боярской Он объявляет расследование Вытаскивает из тюрьмы приговоренного к смертной казни сыщика И говорит ему срочно найти вора и тот, как Иркюль Пуаро, или кто-нибудь такой, распутывает клубок и выясняет, кто же прав, а кто виноват. Значит, у фильма есть несколько версий. Есть версия сейчас 40, которая выйдет в прокат. Есть версия 2, по-моему, 50, которую показали на ленд-фильме на днях тоже группе зрителей. А в телевизионный эфир это выйдет в виде четырех серий
0: насладитесь по полной получается и в кино и, есть, и на телеке. Там есть
1: голая Лиза Боярская, там есть э, другая голая актриса, там есть. Две голые <с актрисы,
0: прекрасное достижение для нашего кино.
1: Там есть, значит, Максим Матвеев, там есть тоже голый, нет, жаль. Там есть Носков, э, там есть Артур Ваха, известный актер из театра комедии, и другие, другие медийные лица. И все это очень дорого, богато. Операторская работа, э, декораторская работа, костюмы, все, так сказать, из э, хранилищ линфильма извлечено и предложено на суд зрителей.
2: А перм снимали в Кронштадте и завозили грузовиками туда с
1: ним. Ну, если не путаю, просто в Кронштадте уже снимали «Белую гвардию», которую тоже снимал Сергей Снежкин, правда, продюсер был Роднянский, тогда они, но тоже в Кронштадте. В Кронштадте вроде как фильм собирается открыть еще подразделение, чтобы там чаще и больше снимать. И
2: еще больше снега туда завезут. Так, вот, я, честно говоря, так и не понял. Это все-таки телесериал, который порезали для кино или это кино, которое разросло до масштабов сериала
1: По Очень качеству. сложно сказать. Современное российское кинопроизводство непредсказуемо, как мы знаем. И иногда сериал выпускают в кино, как фильм «Темный мир равновесия». И иногда кино режут в сериал, как, например, «Утомленный солнцем-2» и «3». Здесь и то, и то возможно. Но я думаю, что скорее всего просто дело... дело в экономике, потому что когда продюсеры понимают, что картина в общем, может и не очень сильно окупиться в прокате, пытаются как-то добрать за счет телевизионных продаж. А телевидению интереснее покупать многосерийные истории, нежели э, полнометражные. Хорошо, я упрощу свой вопрос.
2: Где смотреть-то? Идти в кино или дождаться, пока на телеке выйдет Ну, как ты знаешь,
1: я не признаю телевизионный экран вообще, поэтому я, конечно, советую смотреть в кино. Только там можно увидеть все тонкости актерской игры, декораторской, операторской работы и так далее. Конечно же, я, как петербуржец, патриот и любитель всего Ленфильмовского, призываю смотреть в кинотеатр.
2: То есть, версия на час сорок, она не будет выглядеть куцей, обрезанной и непонятной?
1: Конечно, нет. Тем более, зачем себя насиловать четырехмя часами, если можно посмотреть всего час сорок?
2: Если там голая Лиза Боярская, то можно и 4 часа... А по телеку не покажут? А, то есть вот ради того, чтобы увидеть голую Лизу Боярскую, надо пойти в Курс. Конечно. Понятно. Вот теперь-то объяснил. Ну и последнее, собственно, что у нас выходит в прокат, дол долгожданный выход в прокат э картины еще одного перурговского режиссера Александра Сакурова, это Франкофония.
0: Это документальный фильм, э который рассказывает нам о судьбе уникальной коллекции произведений искусства из Лувра во время фашистской оккупации. Мы вот смотрим за ее э э пертурбацией между что да. там с ней а произошло. Александр
1: Николаевич, Куров уже снял нечто подобное. Ну, не нечто подобное, а тоже снял в Великом музее в Эрмитаже 15 лет назад картину Русский ковчег, которая, в общем, вошла в анналы мирового кинематографа благодаря тому, что это был первый, по-моему, фильм снятый без единой монтажной склейки, задолго до Бердмана. Вот. А теперь вот снял в Лувре свое кино. В Венеции картина прошла с большим успехом. Поддержку ей оказала русский Екатерина Мцетуридзе. Но сам Сакуров, конечно, сокрушался и говорил, что проблема в том, что он -то режиссер российский, но ни копейки русских денег в фильме нет, потому что русскому продюсеру или русскому зрителю, или там русскому чиновничеству такое кино не нужно. Поэтому он говорил, что кино не совсем российское.
2: Так оно и снято не на русском языке и с французскими актерами Слушай,
1: ну Люк Бессон тоже снимаете на французском языке и не с французскими актерами а ничего, кино французское.
2: Ну вот, друзья, на самом деле вопрос вот у меня какой. Вот много всего. А если есть возможность пойти только на один фильм на этой неделе, на что бы вы советовали?
0: Я бы э, на этой неделе сходила бы лучше на Джейн берет ружье.
2: Поддерживаю,
1: Владислав.
0: Натали Портман наше все.
1: Ну, я разрываюсь. Не знаю, кто мне милее. Натали Портман или Лиза Боярская.
2: Лиз... Или китайский мультик.
1: Я, у меня нет ответа, я воздержусь. Ни на что не пойду, буду дома смотреть. А Эко... вы... Я ни на что не пойду, я экономить буду.
0: В общем, выбор большой: и документалка Сакурова, и историческое кино российское, и мультик российский, и китайский. Идите, смотрите, наслаждайтесь, а также слушайте наш подкаст, ставьте лайки, звездочки, рейтинги, пишите нам вопросы, мы будем на них отвечать. Читайте сайт синемафия.ру. С вами в студии была я Ольга Бели, главный редактор сайта Синемафия, и наши продюсеры. И авторы и Петр Зайцев, и хохочущий немножко мне в ухо великий ужасный продюсер Владислав Пастернак.
2: И незримо с нами присутствовал Алексей Неверов, которому еще раз спасибо за то, что приютил нас в студии Велес. До новых, друзья, встреч!